0: 嗨，欢迎来到不爱就算，我是念华，这位是方玉。嗨，老师好，我是方玉赖，赖方玉，赖律师。
1: 哎呦，方老师，你今天好客气，<笑>我突然有
0: 点别扭了。他录以前问我说，呃，我说你可以称我念华，然后方玉律师问我说，那可不可以称你方老师？我说哦，好，都可以，就自在就好。对对对，对因为我也是呃外 T 菜鸟，所以很高兴。现在你在看《不爱就散》哦，你知道取这个名称啊，其实是数位事业部的小朋友，其实希望这个年轻女孩不要觉得不尊重啦，就是我们的称呼小朋友可能是一种亲切吧，就是对年龄差。然后那时候他呃帮我们想了，他很快哦，他想的题目我觉得大概有三十个以上
1: ，哦，三十个，对，因为我们
0: 要想跟大家一集集分享的是情观这件事嘛，对，那我的制作人跟我的。呃，年龄段是一样的，他是男性，他就说，哎、欸，赖绿闯情关，对，然后我觉得，哎、欸，这蛮勇猛的，但是又觉得,又覺得跟跟你不太像，嗯。后来他列了这么多节目名称以,以后，我就请我们看满人物的朋友哈，我们团队，我说我们每个人选四个，结果我们这样交叉选了以后，每个人都有选的，嗯，就是不爱就散。
1: 哇，不爱就散，有没有鼓励别人觉得好像不爱就要分手呢
0: ？对我，我跟你说，我后来先跟我的朋友讲说，哎、嗯欸，我要做外梯了。好，那老鸟漫飞嘛，大家都很有兴趣。但听到这个名称，就会有女性朋友说，哎、欸，念华，你这样子好像鼓吹说不喜欢就退，这样好吗？啊、嗯，我
1: 说不，等等哦，不是不喜欢就退哦，我说是不爱，嗯，不爱，不爱，嗯，所以不爱如果不散，是会变成什么样子啊？
0: 对啊，等一下今天就会聊到一个，就是不爱的不离不弃就变恐怖片，某种程度对，就是我说其实就是爱这一件事情，呃，你你希望你自己在什么样态？那你希望你的爱对于对方得到什么样的益处？如果这些答案都是叉叉叉的话，那是不是还要留在原地
1: 哦？嗯你知道，我觉得有一件事，就是说，呃，我觉得必须要用新观点来看我们对婚姻跟爱情这件事的想象。嗯，你听到一个“不爱就散”这件事情，仿佛它似乎不是一个祝福，可是对我来讲，其实它才是真正的祝福啊。那么有时候有人会透过结婚来跻身上流，会认为婚姻，呃，好像可以让自己改变一个身份。好，我就讲一个小小的故事好了。我觉得在法律里面，我们或者是我们对婚姻的想象就是不离不弃。嗯，好，那我就讲一个不离不弃的故事。那么你大概会想象，不离不弃的故事应该是一个八点档的浪漫故事吧？但是对一个离婚律师来讲，我不并不这么觉得。我觉得这四个字几乎用出来全部都是
0: 正面的。哎，那正面的感觉是说，因为很。所以粘着度很高，而且不离
1: 不弃哦。就是你再怎么烂，再怎么渣，我也不会放弃你，对不对？所以我觉得真实的一个故事。对，嗯、是的。我我那时候看到一个女性朋友，她很特别了哈。也就是说，呃，她其实是一个全职的家庭主妇。嗯。那这个全职的家庭主妇，其实是大家很多期待贤妻良母啊，就是在家里洗手做羹汤了，好，就是照顾小孩了。那么。那么就跟着老公这样一路走过来，那她老公就很有钱吗？我刚才在讲寄生上流这个想法，就是大家就可以想象，这显然是一个呃有钱人哈。那这个有钱人就是家里有游泳池啊，有健身房啦，有这个很大的花园啦，其实他家的就是不是社区共用的？呃、嗯，是他家的，他家家的,的，就是他家就是你可以。突破你的贫穷想象线、就是，真的应该是一个别墅型嘛？嗯，大致上是那个概念了哈。豪、oh, 宅、okay. 嗯，嗯，是一个豪宅。那么，但是这个老公呢，就一心一意想要跟这个老婆离婚。好，嗯嗯嗯、那他有没有什么长久累积的大冰山
0: ，或是什么导火线？在，其实
1: 就是一件事情，就是说一个人长期的在事业上奔波。那一个人呢，就长期在家庭里头，所以他们已经没有共同话题了。嗯嗯、那么他们的婚姻大概长达十年以上，都是一个形同冰山的过程，就好像他仿佛就是一个移动的家具。哇！如果一个夫夫妻俩变成移动的家具，我觉得讲不爱你不爱这两个字，应该是很可以理解的。然后呢，渐渐的，她老公呢就有了小三。嗯嗯。
0: 外遇
1: 就有外遇、哦，那我们可以想象当中，就是这个男人有了外遇，应该就是一个离婚意图吧、嗯。但是这个女性她不要、嗯，好，这个女性不要，然后这个男人就骂她。是，所以你呃，当时你的当事人是这个太太咯？女性的这位女性朋友，哦、然后呢、okay ，这个男性就骂她：「你是个寄生虫嘛。
0: 你是这么不要脸吗？
1: 嗯嗯嗯，天哪，这的是比渣中的渣还渣的男人吧？嗯嗯嗯嗯嗯、就是说，你不仅外遇，你还骂你老婆是寄生虫，然后还骂你老婆说你不要脸，然后怎么骂你怎么怎么羞辱你，你都不走。所以这个女性她当时我就觉得说，哎、欸，她老公好像说的也对，为什么你不走呢？哎、欸，所以我
0: 这里比较好奇，就是说她完全不想离，在任何情况下，呃。他觉得他可以过他自己的婚姻图像，对啊，哦、那里面有移动家具也可以可以。那他为什么会那时候会找到方云这边
1: ？哦，因为这个男生说我要把小三带回家，哦，就是、要一起生活。对，你的主卧是你，你不要住那间，那间是我们要睡的地方。他叫他老婆不要住那个房间，他把小三给带回家。哇，嗯
0: 、这个。哎、欸，那这样不是以我呃比较浅的法律常识，他就是即使犯这也不叫重婚呐、啊，这应该是什么？就是说他不怕自己成为一个呃，他们家变成一个民法上的犯罪现场，还是说
1: 他因为如果这样子的话，那就正好离掉？对对对，我觉得那个男的可能就是想要离婚，用到这个手法了哈， okay. 所以他会来找律师，当然就是说把小三带回家，我有什么方式不要让小三进来？他不是要离婚哦、喔。好、啊，我说，可是他这个已经离谱到一个状态了。他说没有婚姻就是不离不弃嗯嗯，嗯，所以呢，他说我只要让小三不要进来就好，因为我觉得小三进来，我我要干嘛都会老是看他们出双入对的，他很痛苦哦。在法律上，我回应一下方老师了。法律上说实在的，就是现在通奸已经除罪了嘛，大家知道哈、哦嗯，所以他会变成一个叫做侵害配偶权。所以呢，等于说。侵害配偶权就是，只要你有发生性关系或没发生性关系，只要逾越一般我们对男女社交关系的想象的时候，那么只要侵害到婚姻，我们就可以告侵害配偶权。好，那所以呢，小三如果进来，他是可以这样主张的。他说：“那那我不敢告。”我说：“哦，不敢告啊。”那我可以再告诉你一件事，这房子他是怕
0: 告到两个人，就是连他先生也被他告进去。是是,是，但侵害配偶权
1: 其实他可以只告小三，不告老公了哈。那么，但我就觉得一件事，我说，可是我告我老公之后呢，他就不会给我生活费了，那怎么办呢？那时候我好想接，那你来找律师怎么干什么呢？<笑>也就是说，他說告诉你,你一定有一个两<笑>呃三全其美的办法。哦，<笑>對,对，他可以想象，所以我就说法律，我告诉你可以侵害配偶权。当然，这个房子是谁的哈？如果假设是先生的。那他邀请邀请他进来，你当然告他侵害配偶权。假设是你的，你当然可以用所有权人的身份要求他，不可以住进来。好，你是可以的。可是当然那个房子是老公的了，哈。那侵害配偶权他也不敢告。所以有时候我常常有对这件事有一个想法哦，在那件事情上，也就是说，一个婚姻，当我们在想象一个不离不弃的时候，嗯、到底谁是被害者
0: ？后来没有离，对不对？没有，他还是没有离。所以，呃，我可不可以八卦问一下？所以后来这个第三者住进来了，对，哦，所以他们就是，呃，一起在这一个有自己的游泳池、嗯、自己的健身房的豪宅里面一起生活。是
1: 的，是的，嗯。所以，你感觉方老师，你觉得这个婚姻对你的想象会是什么
0: ？我我我觉得，我第一个很好奇的就是说，到底什么哦，为不离不弃、坚持不离不弃的人是重要的。就是说，我要一个婚姻，好、嗯哦，那这件事情是不是要先停下来想一想？然后这个婚姻是不是一定是现在这个婚姻？它没有第二个可能性嘛、嗯？我觉得台湾的社会应该没有封闭到说，你结束了一次婚姻之后，在第二次你会变成一个罪人或者非常艰难。嗯，那就是要一个婚姻，然后不在乎这个里面的图像是什么。嗯，或者说我要这一个镜子，其实已经照不到我的脸孔，它已经有一条裂痕，两条裂痕，最后都已经被踩到碎成片片了。但是我还是要这个镜子，嗯，对我觉得这是想象
1: 这件事情，有时候蛮欺骗人的啦。我我觉得坦白讲，呃，我自己处理的案件当中，很多这种不离不弃的案件，然后已经不爱很久了，但又不离不弃。所以到底大家对于婚姻的想象是什么的时候？你有没有想过一件事情？进入婚姻，难道自己这个人就不见了吗？如果这个人都还，如果你人不见的时候，就代表意味着尊严是可以被人家这样子踩的。对我来讲，你的自主就是你对于你自己的尊严，你到底怎么去想象它？我觉得有时候进入到婚姻，你不能失去自我。所以，他对我看到这件事情的时候，我有第二件事情是。如果你把自己的尊严都踩在底下的时候，你的活这一件事情，你到底要活出什么样子来？那那这，其实我刚刚也想讲，我觉得
0: 还有一个就是说，呃，有时候我们会把婚姻或者是感情，成为对人生全部幸福想象的来源。对，所以不想放掉婚姻，或是不想放掉某一段感情或亲密关系，好了，是因为放掉了之后，我的这个坐标，我所有的象限。都散掉了。我觉得女性比较会，我觉得男性相对的比较没有、嗯，所以这是在你看到那么多在情感纠纷的时候，在气跟不气的这当中，我觉得有一些性别的差距在了。所以就是说，为他来讲，是不是我们刚刚听起来觉得他好像很物质？嗯、他是不是有有跟你谈过嘛？他住在一起，他还可以享用享用他的健
1: 身房，享用他这个花园哦，然后还有他的家庭生活费。也就是说，当婚姻的功能里头没有爱情的时候，当然就处在一个所谓的室友，对吧？嗯嗯嗯应该叫室友啊，哈、嗯嗯嗯哦，就是你好像分租一间，呃，如果你对婚姻想象是这样，当然我觉得也不评价任何大家对于婚姻。应该什么样子？我觉得婚姻跟幸福没有穿制服的，所以如果他认为婚姻长这样子也可以的话，那当然我觉得没有话讲。可是我说实在，在这里头，我看到一个人是失去尊严，一个人是完全的用暴力相向。如果一个关系里头只有暴力跟一个羞辱跟没有尊严跟自我的时候，这一件事情是一个人生的想象，不是婚姻的想象、嗯。而且其实，对我觉得，如果
0: 我今天这样听的话，哈。他到最低限，他还是不能够接受，呃，那个外遇的第三者一起住进来，因为我想这个应该反映出来。如果把它翻译的话，为他来讲，婚姻跟亲密的感情其实是两个人之间的事。对对，有点像那个戴安娜王妃生前，我最记得她穿那个高领黑毛衣，在受访的时候用她的语言说，她觉得三个人在一起真的太挤了。那、就是她讲的是卡蜜拉。对，所以我我我我我的意思就是说，其实为这一个。嗯，当事的呃真实的这个妻子来说，他有他最低限的，所以那个最低限完全反映出我的感受了。其实他真正他、嗯、对于真正的亲密，并无二致，跟所有的人都一样。对，嗯、只是对于呃，生命里面如果要失去现在的这一切，一切都要改变的时候，呃，是不是？呃，真的准备好了，或是觉得那一切的改变说不定会更好呢？对，就现状是不是一定要呃，就是永远的保证？我觉得这是在人生里面，其实很多时候我们都会被丢入这个问题
1: 啦。好像这人生没有从来没有任何保证，然后婚姻了也不代表从此就幸福美满，对对不对？婚姻的 license 取得之后，不会代表它就是幸福的保单，从来都不是。我觉得。可能大家必须要很清楚的去想象这件事。那刚才念华有在提到法律怎么说、哦嗯、那么我们在这个我们的 YouTube 上也会放哈。那大家当然想看，如果呃老公要带小三回家的时候，那原配不不愿意离婚，到底该怎么处理哈？那刚才有提到侵害配偶权，呃，这是法律上有规定的。那么他最主要的判断就是你们婚姻关系中，然后第二个不正常的社交往来，而且呢是已经。呃，产生了破坏这个婚姻制度哈，那個、这个大概是判断的标准。可是先跟各位讲一句，侵害配偶权数字不高，对，而且我还想问说，像侵害
0: 配偶权，它本身，呃，要掌握多少证据力？对
1: ，他证据我我，我的意思是
0: 说，他现在需要的证据力有要要要非常多嘛，跟以前所谓的现在已经没有通奸了哈。跟以前那条法律，它所需要准备的证据率还是一样要
1: 这么多吗？还是一样要这么多？哦、而且我们在另外一题会再讨论到底需要什么样的证据，怎、嗯、样的证据才会合法？好，这个
0: 呃，在我们准备做 YT 的时候呢，数位事业部的所有同仁教了我很多。就他说呢，<笑>呃，对，所以就说、呃、如果是这个这样的一个话题呢，爱与不爱，然后情关的过与不过，除了希望大家跟我们一起分享。呃，我们在这里讨论的一些属于我们两个人的个人意见跟看法之外，还一定要 take out， 就是法律怎么说。嗯，好，对，哎，这样看起来，好多情的事情最后会变成法的事情。对，你法律一
1: 定是最低最低的一个讨论了。我说实在的、嗯，那刚才对于那个事件，我觉得欢迎所有的朋友也可以给我们一些回馈。嗯、你如果是那个原配，你的选择是什么？那当然，我觉得每个人都有每个人的选择。像我，我自己的选择还是要很大的提醒，这已经是人生的判断，不是婚姻的判断了。就是你要让你的人生这样子过吗？这是大概是我，如果我是这个原配，我最大的一个提醒。那方老师呢
0: ？我觉得物质的东西真的。很难。我们生活在一个物质的世界里面，有一种 c l i c h 就是所以女性啊，你走入任何亲密关系，你走入任何感情，你还是经济要独立。对，那我觉得前提的是在精神上面、情感上面一定要非常确定。呃，要的不是关系，而是要的是一个什么样在一起的，在一起的那一个、嗯、一个亲密。我觉得那个会是我的。我的第一选择
1: 就是关系这件事，嗯，那是第一选择。嗯，我觉得老师讲的很好。然后我再补充一点点的法律，但是以后我们会在别集里面讨论，因为我们今天的法律只能讨论一点点。也就是说，其实呃，离婚之后不是有个财产分配吗？既然是豪宅、嗯，这个女性她是家庭主妇，难道就不能分到财产吗？好、哦，大概是这个女性会提问的问题。你那时候一定有给她这个，对对对，但她都不敢告，所以也没什么用。<笑>我告诉你，当有个人。的尊严被踩到底下的时候，法律对他来讲太遥远，因为他他很难使用法律是一个力量，是一个 a p t i o n 嗯，如果是是是对，如果你被踩在我们叫权力控制关系，你被踩到底下，你长期的无力感的时候，你是没有能力去为自己 fight 的。所以我到时候，呃，坦白讲，那个时候告诉他，你可以靠侵害配偶权，你可以诉请离婚，然后并且请求财产分配这件事情，对他来讲都是很难理解的事。呀、yeah, ，所以法律懂了，还得要知道怎么用，跟敢用。嗯，对，我们下次再会，拜拜。